1: Buenas noches amigos, bienvenidos. Esto es Al Día con el Congreso. Les saluda Perla Villanueva. En los controles se encuentra Franco Roldán y Rafael Cifuentes. De inmediato, vamos con nuestros titulares. Como parte de la campaña Unidos contra el Frío, la presidenta del Congreso de la República, María Carmen Alba Prieto, llegó al asentamiento humano Ficus del Pedregal, en el distrito de Villa María del Triunfo. El titular del legislativo hizo un llamado al jefe del Estado, Pedro Castillo Terrones, a colaborar con las investigaciones preliminares que ha iniciado el Ministerio Público por el presunto delito de conformar una organización criminal junto al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. El Pleno del Congreso sesionará mañana miércoles 1 de junio a partir de las 2 y 45 minutos de la tarde, mientras el jueves la representación nacional se reunirá a partir de las 10 de la mañana. En la agenda del Pleno se encuentra el proyecto de ley para garantizar la reactivación de proyectos de inversión paralizados, así como el que propone fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas. Además, la iniciativa para acceder de manera excepcional a una segunda reprogramación de los créditos garantizados con el programa Reactiva Perú, también la autógrafa observada por el Presidente de la República para promover el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en la administración pública. Y el predictamen de reforma constitucional que propone restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República se debatirá mañana miércoles 1 de junio en la Comisión de Constitución. Las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos de cualquier tipo de violencia, que nadie les quite la sonrisa e inocencia. empezamos esta edición del de Día con el Congreso contándoles que en el marco de la campaña Unidos contra el Frío, la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, llegó hoy al asentamiento humano Ficus del Pedregal, en el distrito de Villa María del Triunfo. En el lugar escuchó las demandas de los dirigentes, quienes le informaron sobre sus demandas postergadas por años, como el inicio de las obras de agua y desagüe en la zona, la edificación de muros de contención, antenas de telecomunicaciones para obtener tener señal de internet y que los niños puedan hacer sus tareas, así como coordinar con las autoridades por seguridad y construcción de pistas. Escuchemos.
2: Esto es parte de nuestra función de representación. Nosotros, tanto en la presidencia como en el despacho, recibimos diario pedidos, ayuda, que, que visitamos, que nos piden que visitemos sus zonas, por eso estamos acá. Y lo que corresponde no solo a mí como congresista, cual, cual, o no, como presidenta, a cualquier congresista, es contactarnos, contactarnos con las autoridades, alcanzarle los pedidos, las necesidades, y que se hagan presente. No puede ser que en 12 años, como lo han dicho ellos, nunca haya venido una autoridad, y tan cerca de Lima. No, no, no estamos hablando de Huancabelica ni de Pasco. Entonces, esto es, es lo que corresponde hacer.
3: Y además la falta de agua y desagüe que es...
2: Mira, ah, es lo que eh, pasa en todas partes. Eh, eh, voy a todas las regiones, tanto en Lima como en provincias, no hay agua, no hay desagüe, no tienen internet, no tienen título de propiedad. Es un pedido a nivel nacional.
4: Presidenta, Presidenta, uno de los problemas también es el tema usted, juntamente con el Comité de Damas, ¿qué entrega es lo que va a hacer acá en este sector, básicamente?
2: Son unas frazadas, unas frazadas para el frío. Eh, como sabes nosotros Hemos empezado este año a hacer, en la Semana de Representación, eh, campañas conjuntas con los 130 congresistas. El primero fue colegios en emergencia, porque se venían los colegios y queríamos saber cómo estaban, si están habilitados para recibir a, nos, a nuestros niños. Y eso fue lo que hicimos, encontrábamos, fiscalizábamos y le pasábamos esa información al PONIET y al MINEDO. La segunda campaña ha sido seguridad en emergencia. Igual, las comisarías con que cuentan, cuentan con, eh, con patrulleros, con cuantos policías, en fin, todas las cámaras de seguridad. Y ahora que ya se viene el friaje, estamos eh, viendo el tema de Unidos contra el Frío. ¿no? Y así vamos a hacer hasta que, bueno, por lo menos hasta que termine yo mi, mi, mi presidencia, que ya falta muy poco. Entonces, eh, creo que estas campañas donde involucramos a los 130 congresistas, han sido de mucha ayuda.
1: En otro momento, la presidenta del Congreso hizo un llamado al jefe del Estado, Pedro Castillo Terrones, a colaborar con las investigaciones preliminares que ha abierto el Ministerio Público por el presunto delito de ser parte de una organización criminal, junto al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas.
2: Eh, el tema aquí es que hay indicios cada vez salen más indicios de corrupción
1: alrededor del
2: presidente, de la vicepresidenta y en general de todo el Ejecutivo. Y por ello han abierto esta investigación. Y más bien creo que es saludable y él debería eh, de aplaudir este tema porque el que nada debe nada teme. Y si él está tranquilo, lo mejor es que se investigue para que él pueda seguir gobernando. Eh, él debería y debe colaborar con esas investigaciones, no no rehuir, eh, dar eh, la información que debe, asistir a la, eh, los interrogatorios, inter diligencias, audiencias, tiene que hacerlo, por el bien de él y por, por el bien del país, porque qué espectáculo y qué imagen estamos dando internacionalmente. Es muy lamentable lo que estamos pasando. Presidenta,
0: ¿cómo están los ánimos en el Congreso en cuanto al Ministro de Agricultura?
2: Bueno, ayer nos hemos enterado como todos que ha estado preso, sabíamos que era parlamentario andino eh, pero lamentablemente no sabíamos su CV y ahora también ha salido una información que su declaración jurada no había puesto estos procesos que tenía. Y lo que nos preocupa es que no tiene experiencia en el sector, además de sucede que no es muy limpio, su, la experiencia en el sector en un momento en que efectivamente internacionalmente vamos a tener esta hambruna. Presidenta. Y yo he estado, te cuento, eh, que he estado ahora en, en Chiclayo, me he reunido con el, la comisión, el Comité de Usuarios, Agrarios y todos. ...están desesperados por, por sus cosechas... ...están desesperados porque no tiene fertilizantes, uria... ...están desesperados porque no los reciben... ...no los recibí el anterior... Eh, eh, ...no sé cómo será ahora... ...y es lamentable... ...porque sabemos que nuestro... ...nuestro país... ...es un país agricultor y de pequeños agricultores... ...que son los que más necesitan... ...hay agricultura familiar... Y como lo he dicho, hemos aprobado nueve proyectos de ley, no se han reglamentado hasta el día de hoy y desde el año pasado. Entonces, que se pongan a trabajar, ¿no? Que este ministro que saque esos reglamentos para que puedan aplicarse y ayudar a la gente, porque esas es normas que hemos aprobado que son
1: para los pequeños agricultores, los que más lo necesitan. En la misma actividad, la titular del legislativo lamentó la frase del mandatario Pedro Castillo brindada el fin de semana. Dijo que no es culpa del pueblo, sino del gobierno que no haya actualmente oportunidades de trabajo en el país.
5: Sí, acabamos de escuchar a los, a los pobladores de esta zona también bastante molestos con esta frase desafortunada del presidente, llamarlos ociosos. Entendemos que usted también comulga con este malestar.
2: Bueno, yo la verdad no tendría, yo les pido disculpas realmente porque es una vergüenza que, que llamen a los peruanos ociosos. Eh, que no hayan oportunidades de trabajo, porque este gobierno no hace nada para reactivar la economía o para que vengan las inversiones privadas, que solamente con la inversión privada va a haber trabajo, es culpa del gobierno, no es culpa del pueblo. El pueblo sabemos que en la pandemia que nos encerraron hacía malabares para poder conseguir el día a día. Nuestra economía es informal. El 70%, y ahora ya el 80% es informal. Por lo cual salen a trabajar el día a día y, y se cachoelean y se recursean Gracias. para traer la plata para, para su familia y sobre todo las mujeres con las ollas comunes. ¿Quiénes son más trabajadores que cualquiera? Nuestras mujeres que han salido con las ollas comunes a dar de comer a todas las familias y a, a todos sus vecinos. Nadie puede decir que el peruano es ocioso, nadie. Es una vergüenza, yo les pido disculpas realmente por esa frase. Me parece increíble que una persona que dice que es del pueblo, que viene Cajamarca, yo también vengo de Cajamarca, mi familia también es cajamarquina, y jamás podría decir una cosa, de una frase como esa. No me podría ni salir del corazón. La verdad, eh, cada día nos sorprende más el presidente. Cada día nos sorprende más... Mal, por supuesto, no nos sorprende para bien. Y yo acá lo que veo y lo que ven y lo que he escuchado eh, con, con los que me han reunido es que eso de que viene del pueblo y se identifica el pueblo es puro bluff, pura farsa. Acá no se identifica con el pueblo, porque si conociera a su pueblo y se identificara con él, sabría que el pueblo peruano no es ocioso.
1: Vamos ahora con otras noticias, esta vez de la Comisión de Fiscalización, porque este grupo de trabajo parlamentario solicitará el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones del expresidente de la República, Martín Vizcarra, de la ex ministra de Economía y Finanzas, María Alba Luperdi, y del ex ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía. El anuncio lo hizo el presidente de este grupo de trabajo, Héctor Ventura Ángel, en el marco de las investigaciones por los hechos relacionados directa o indirectamente a la pandemia de la COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020 hasta el 26 de julio del 2021, previamente la congresista Rocío Torres demandó una exhaustiva investigación respecto a las presuntas irregularidades que se dieron durante la pandemia que afectó gravemente a nuestro país. Dijo que es necesario ahondar en las investigaciones respecto a que el Perú es el quinto país con más muertes por COVID-19, porque, según dijo, se monopolizó el oxígeno, se comercializó las mascarillas y se compraron pruebas rápidas que no eran recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para identificar los casos. Agregó que en el caso de la región Loreto, la población se moría por falta de oxígeno diariamente. La Comisión de Fiscalización recibió esta mañana a Víctor Zamora, ex ministro de Salud, en condición de investigado, quien refirió haber ejercido el cargo del 21 de marzo hasta el 14 de julio del 2020. Agregó que para ejercer esa cartera fue convocado por la ex ministra del sector, Zulema Tomás. Escuchemos parte de la sesión en la en que intervino el ex ministro de Salud, Víctor Zamora.
6: No, 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 la pregunta no era que usted paralizó la compra de las pruebas moleculares, sino la pregunta era... ¿Bajo qué fundamento técnico es que se, se compran las, las pruebas eh, rápidas? Nuevamente, eh, la pregunta es, o sea, a partir del 19 de marzo del 2020, bajo el anuncio del, presidente, o del expresidente Martín Vizcarra, es que se compran las pruebas rápidas, en el cual usted en esta comisión ha declarado es de que eh, probablemente se haya dado mediante un acta elaborado en el Consejo de
7: Ministros. Lo digo porque el, es, el, es el presidente en su anuncio al país, él, él es bien específico. Dice, hemos decidido la compra de 1.400.000 y 200.000 moleculares. ¿no? Esa especificidad no está en el decreto de urgencia. Entonces, asumo que esa especificidad ha sido discutida en el Consejo de Ministros, pero es una asunción. Y si fue discutida y ejecutada, la ministra, en ese momento en, en ejercicio, si estaba en contra, debió oponerse por escrito. Debió oponerse y dejarlo taxativamente en un acta. Pero eso, hasta donde yo sé, yo no lo he visto. De hecho, señor Presidente, como lo he manifestado en esta comisión, cuando me entero de que previa al 19 hubo una reunión el 18 con proveedores de estos productos, yo hice la denuncia al, al, a la Contraloría y están los documentos que le he hecho llegar. ¿Cómo, cómo toma conocimiento de la reunión del, del
6: 18 como, de marzo? Como todo el país, a través de la prensa. Ya. ¿Y por qué usted hace la denuncia? ¿Cuál
7: era su... su yo su, su hago llegar el 24 de junio el documento al doctor... ...al señor eh, Nelson Schack, haciendo referencia al artículo del diario Expreso del 22 de junio... ...en la cual, si, si me permite, es grato dirigirme a usted a remitirle el documento de la referencia... ...mediante el cual se denuncian actos de corrupción y presunta concertación de precios... ...vinculados a la compra de pruebas rápidas de descarte COVID-19... Al respecto, considerando la gravedad de los hechos denunciados, más aún en el marco de la emergencia sanitaria, solicito tenga bien disponer las acciones de control pertinentes a fin de identificar las responsabilidades que correspondan. Firma Víctor Zamora.
1: A continuación, escuchemos parte de la presentación de la expresidenta ejecutiva de E-Salud, Fiorella Molinelli.
6: La compra de oxígeno, antes de la promulgación del decreto de urgencia 066-2020, ¿ustedes adjudicaron oxígeno con concentración de 93%?
8: A ver, eh, nosotros nos hemos ceñido eh, siempre a, a lo que estaba establecido dentro de eh, la normativa sectorial. Eh, sí, sí. Por ¿Cuál, eso, era,
6: ¿Cuál era el marco en normativo? El
8: principio, sí.
6: ¿Cuál era el marco normativo? Eh,
8: normalmente era, y aquí voy a hacer la, precis la precisión porque también lo escuché en la en la en este reunión anterior, ¿no? existía esta regulación controversial, ¿no? que, que además yo la mencioné públicamente y la, la denuncié públicamente, que era la resolución ministerial 062-2010-MINSA, de enero del 2010, que apro se aprobó a través del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, disponiendo que el oxígeno eh, era para uso medicinal y debería tener una concentración entre el 99% y el 100%. ¿no? Esta decisión eh, afectó el comportamiento del mercado, no podíamos eh, comprar hasta ese entonces, por ejemplo, las plantas generadoras de oxígeno y provocó la exclusión de algunos proveedores y tecnologías eh, de obtención y, y generando este oligopolio ¿no? o este ca casi monopolio que existía. Este problema emergió claramente al llegar a la, la pandemia y reveló estas debilidades del sistema de salud. Eh, creo que allí el Congreso cumplió una, una labor fundamental porque a través del Congreso se logró levantar esta medida o, o esta resolución ministerial que nos obligaba a comprar oxígeno en, 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 en los niveles de concentración señalados.
6: Ok.
1: Y en otras noticias, congresistas de diferentes bancadas expresaron su malestar por la medida dictada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que obliga a los electores a mostrar la constancia de vacunación contra la COVID-19 con las tres dosis para ingresar a los centros de votación en el marco de las próximas elecciones regionales y municipales, incluidas las elecciones internas. Así lo expresaron en la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. Nuestra compañera Elsa Itur nos amplía la información. Adelante. Gracias por el pase. Integrantes de la Comisión de Constitución
9: calificaron de arbitraria e inconstitucional la resolución de la jefatura de la OMP que restringe el derecho a sufragio a quienes no tengan sus constancias de vacunación completa. En ese sentido, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto Salinas, informó sobre la resolución 0845-2022 de la OMP que dispone la actualización del protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-19 en el local de votación y espacios abiertos, que restringe precisamente el ingreso a los centros de votación a las personas que no acrediten haber recibido su vacunación completa, es decir, primera, segunda y tercera dosis, documento que fue considerado inconstitucional por varios miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento. El congresista Alejandro Muñante sostuvo que el artículo 51 de nuestra Carta Magna señala que la Constitución prevalece sobre toda norma legal y sobre las que son de inferior jerarquía. Añadió que el derecho al voto se ejerce solo con el documento nacional de identidad. En esa misma línea se pronunciaron los congresistas Alejandro Cabero y Alejandro Aguinaga, quienes lo consideraron un requisito desproporcionado, por lo que pidieron eliminarlo. El dictamen recaído en cuatro proyectos de ley que modifica diversos artículos del nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31.307, continuará su debate la próxima semana. Entre sus objetivos, plantea que las medidas cautelares contra el Congreso de la República sean conocidas en primera instancia por la Sala Constitucional de la Corte Superior del Distrito Judicial de Lima, mientras que el expediente principal siga siendo de conocimiento del juez especializado en primera instancia. También propone incorporar una nueva causal de improcedencia de la demanda de amparo cuando esté dirigida en contra de las funciones de control y fiscalización correspondiente al Poder Legislativo. Además, fueron sustentados tres proyectos de ley referidos a permitir la reelección inmediata de gobernadores regionales y de alcaldes y sobre la incorporación del canon turístico en el presupuesto del sector público. Informó para Congreso Radio El Citurriaga. Un congreso para todos.
1: Gracias a Elsie Turriaga por esa información y hay que destacar además que en la reunión de la Comisión de Constitución, el jefe de la OMP, Piero Corbeto, observó que, de acuerdo con la normativa vigente, la entidad se encuentra obligada a solicitar el carnet físico o virtual con las tres dosis de vacunación para ingresar a los locales de votación. Escuchemos su participación.
4: En el decreto 041 del 2022 de la PCM se establece que los residentes mayores de 18 años que ingresen a conglomerados, en general, a eventos de instituciones públicas y privadas, tienen que presentar su carnet físico o virtual que acredite haber recibido las tres dosis contra el COVID-19. Ese es el marco que nosotros debemos cumplir, que la hombre se encuentra obligada de cumplir y exigir para el ingreso a cualquiera de los locales de votación como también a nuestras oficinas que se presenten necesariamente las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19. Por tanto, teniendo este marco general vigente, regulatorio, no es factible exonerar a los votantes de la obligación de presentar dicha constancia del de esquema de vacunación completa con las tres dosis. Toda vez que vivimos en un estado de excepción e, y en el marco de una emergencia nacional sanitaria. Por tanto, no tenemos ninguna posibilidad de poder excluirnos del cumplimiento de dicha normativa general de, de un estado de excepción, de un estado de emergencia sanitaria.
1: Y a propósito de la Comisión de Constitución, el predicamen de reforma constitucional que propone restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República se debatirá mañana, miércoles 1 de junio, en este grupo de trabajo parlamentario. Vamos a continuar con más noticias a esta hora de la noche. Tenemos información con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman, te escuchamos.
10: Gracias. Así es, el Congreso de la República se ha convertido hoy en escenario que congrega a los presidentes de los consejos regionales del sur del país. Están congregados ellos en el Parlamento Nacional en un encuentro nacional que ha sido inaugurado por la presidenta del Congreso, quien en su discurso ha sido enfática en reafirmar su compromiso o el compromiso de este poder del Estado con las regiones, con su desarrollo. Esto lo ha manifestado ella en sus palabras de inauguración, precisamente dirigiéndose a todos los asistentes reunidos en eh, la sala. Raúl Porras Barrenechea, lo que está garantizando la titular del Parlamento es eh, su compromiso de seguir impulsando proyectos de ley a favor, precisamente de las regiones. Y les he informado incluso que eh, en la Comisión de Descentralización se está viendo el tema que precisamente genera la preocupación de muchos de ellos de una iniciativa legislativa que han presentado a fin de que eh, se pueda eh, reforzar. Eh, la, la labor que ellos cumplen de fiscalización a través de eh, modificar eh, las leyes correspondientes para que ellos puedan contar con recursos propios, para que puedan eh, tener así un presupuesto a fin de poder fiscalizar mejor, en este caso... A los gobernadores regionales. Ha sido enfática ella en eh, manifestar este compromiso de que desde la Comisión de Descentralización se está viendo este y otros temas también. Quien estuvo presente en eh, esta eh, inauguración de la, del encuentro ha sido también la titular de la Comisión de descentralización que es la congresista Norma Yarro quien ha coincidido con la titular del parlamento, Mari Carmen Alba, en eh, apoyar este pedido, en este caso de los presidentes de los consejos regionales. Les he informado cómo va el tema, que se encuentra ya eh, debatiéndose en la comisión de descentralización y ha contado ya su experiencia en sí como regidora de también haberse encontrado con estas barreras, por ejemplo, cuando quería fiscalizar una autoridad de DIL eh, y solicitaba información Información, no se le entregaban a tiempo, eh, no le proporcionaban eh, los documentos que ella solicitaba, pero más aún, al no contar con presupuestos, es imposible ir más allá de eh, las indagaciones que inicien. Por ello, eh, coincide en que este tema que están solicitando de manera urgente los consejeros regionales se ha visto en la comisión, ya se está viendo. Señala que el 8 de abril le entró eh, precisamente eh, dicha iniciativa a su grupo de trabajo que ya. Ya eh, se ha iniciado el debate, pero antes se está solicitando eh, la eh, opinión de la presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía y Finanzas, la Defensoría del Pueblo, eh, entre otros, a fin de que también se incluya esta posición de ellos en, y, y tener así un mejor eh, proyecto una mejor ley que pueda beneficiar a estos consejeros regionales que están muy preocupados porque no cuentan, dicen ellos, con estos recursos para poder fiscalizar adecuadamente. Así que el Congreso hoy recibe a estos representantes de diferentes regiones del sur del país, convirtiéndose, como dice la Presidenta del Congreso en sus palabras inaugurales, en la casa de todos, en la casa precisamente eh, de todos los peruanos. Es la información que, de lo que vino ocurriendo en el Congreso de la República. Vamos a continuar contigo en este. Estudios para el Desarrollo de Más Noticias.
1: Muchísimas gracias a Josman Valverde por esa información. Estamos en el día con el Congreso. Una breve pausa y regresamos con más noticias del Congreso de la República. Volvemos.
0: Continuamos en Al Día
1: con el Congreso. Volvemos con noticias del Congreso de la República. Está con ustedes Perla Villanueva. En los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Vamos a repasar nuestros titulares. Como parte de la campaña Unidos contra el Frío, la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, llegó al asentamiento humano Ficus del Pedregal, en el distrito de Villa María del Triunfo. La titular del legislativo hizo un llamado al jefe del Estado, Pedro Castillo, a colaborar con las investigaciones preliminares que ha iniciado el Ministerio Público por el presunto delito de conformar una organización criminal junto al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. El Pleno del Congreso sesionará mañana miércoles 1 de junio, a partir de las 2 y 45 minutos de la tarde, mientras el jueves la representación nacional se reunirá a las 10 de la mañana. En la agenda del Pleno se encuentra el proyecto de ley para garantizar la reactivación de proyectos de inversión paralizados, así como el que propone fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas. Además, la iniciativa para acceder de manera excepcional a una segunda reprogramación de los créditos garantizados con el programa Reactiva Perú. También la autógrafa observada por el presidente de la República para promover el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en la administración pública. Y el predictamen de reforma constitucional que propone restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República se debatirá mañana miércoles 1 de junio en la Comisión de Constitución. La parlamentaria Vivian Olivos aseguró que 15 millones de peruanos van a morir de hambre si el Ejecutivo no enfrenta la crisis alimentaria. La inasistencia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, a la Comisión Agraria del Congreso motivó la profunda incomodidad de los legisladores de las diferentes bancadas porque se suponía que hoy, a las 3 de la tarde, el ministro expondría las medidas que viene dictando el sector para paliar la crisis alimentaria y de fertilizantes en vísperas de la campaña agrícola 2022-2023. La presidenta de la Comisión Agraria, Vivian Olivos, lamentó la inasistencia del ministro del sector, pese a que en la víspera había confirmado su asistencia. La congresista Olivos informó que se coordinará una nueva fecha para que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego se presente ante la comisión dictaminadora. Seguimos con más noticias. Parlamentarios y trabajadores del Congreso de la República participaron en el Simulacro Nacional Multipeligro 2022 organizado por el INDECI. Escuchemos palabras de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto.
2: Eh, tenemos que hacer estas prácticas. Eh, Dios no quiera que pase algo muy fuerte, eh, un terremoto, que es lo que anuncian hace mucho tiempo y sabemos que nuestras estructuras son muy antiguas, así que hay que estar prevenido. Salir inmediatamente, eh, con todos, todas nuestras mochilas, no, no, bueno, en mi caso, yo tuviste este chaleco y, y mi casco, eh, pero de eso se trata, ¿no? Eh, y no perder vidas, ni tener accidentes. La verdad que felicito a todos los trabajadores por comprometerse a, a, a salir y, en estos simulacros, para estar prevenidos, ya nos ha dicho el, el jefe de seguridad que han evacuado todos, todos los pisos y que no había ningún accidente y, y ningún fallecido. Así que hay que felicitarlos y sigamos practicando para prevenir cualquier desgracia.
1: Les contamos ahora que el oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira, sostuvo que se están tomando las medidas necesarias para preservar la vida de los periodistas durante su cobertura informativa diaria en Palacio Legislativo, así como también la vida de congresistas y trabajadores en el edificio de este poder del Estado. Escuchemos el diálogo que sostuvo con nuestra compañera Madeleine Montalvo
11: día de ayer se ha tenido la reapertura de la sala de cronistas parlamentarios luego de dos años de verse paralizada si bien es cierto no porque el Congreso de la República la haya cerrado, sino porque todos hemos estado en medio de estas medidas ¿no? de bioseguridad para combatir la pandemia de la COVID-19 Así es. ¿Cómo ha sido esta reapertura y toda esta preparación para abrir las puertas sí. a los diversos colegas de los medios?
3: Sí, hemos reabierto la sala de cronistas, la hemos remodelado le hemos arreglado, la hemos puesto linda la verdad, con máquinas eficientes con fotocopiadoras, con todo, para que puedan trabajar con mucha comodidad los cronistas. Además, hemos terminado de acondicionar la sala de defensores de la democracia que va a ser para las entrevistas que hagan o las conferencias de prensa que hagan los congresistas con los medios de comunicación. Ya lo tenemos todo listo, ha sido un, un trabajo arduo y hemos terminado todo esto. ¿no? Desde
11: el día de ayer ellos ya pueden ingresar con sí. normalidad.
3: Claro, tienen que, tienen que ser periodistas acreditados, acuérdense que esto es un poder del Estado, no es que entra todo el mundo, sino los medios tienen que acreditar a sus eh, eh, profesionales para que vengan acá al Congreso. ¿no? Y con esto vienen por la puerta de Andahuaylas, del Girón Andahuaylas, ingresan, se acreditan, les dan un fotocheque y con eso pueden entrar. Como siempre ha sido, además, esto no es un tema de ahora, esto siempre, siempre ha sido así.
11: Un punto importante ha sido esta información que se brinda también de que aún ellos no pueden ingresar al hall de los pasos perdidos, donde había un backing, ¿no?, eh, que tradicionalmente de donde podían transitar. ¿Por qué aún no se puede dar esa libre acceso ¿no? a los diversos eh, hombres y mujeres de prensa? ¿Se entiende que se tiene un informe aún que se está evaluando de eh, la sí, municipalidad? claro.
3: El informe nos lo han presentado recién el día viernes, eh, ya terminando la tarde. Lo hemos revisado recién este lunes. Hay varias observaciones en temas de estructuras, de seguridad, en temas de señalización, en temas de, de electricidad que estamos tratando de levantar. No es que decidamos que entren todos, ya, ya llegó el informe, entren todos. No, tenemos que preservar lo más importante, más que la información, es la vida humana. Y sobre esto estamos trabajando para que no haya ningún problema. Los pasos perdidos es un área de, de, de tránsito, de escape para cualquier emergencia. Ahora acabamos de salir de un simulacro y justamente los pasos perdidos sirven para eso. Por eso es que tenemos ahora una sala para conferencias, para entrevistas, no más que los pasos perdidos. En el tema del hemiciclo, que es algo que reclaman mucho los medios de comunicación, eh, ahí la, parte de las observaciones es en tema de estructura y en tema de seguridad. En el caso de las de las barandas, bueno, de estructura hay que resanar algunos temas que estaban eh, rajados, hay que hay que rezanar paredes ese tipo de cosas y en el tema de seguridad tenemos que poner como una especie de vallas en las, en, las, en, en los balcones, no, en las galerías para evitar que se caigan objetos. Ya tenemos antecedentes, como explicaba ayer en otro medio de comunicación, que hemos tenido como seis incidentes. Una vez se cayó una cámara de televisión al piso, por suerte no le cayó a nadie, ¿no? Eh, ha caído lentes, cámaras fotográficas, teléfonos, inclusive le ha caído esto en las cabezas de los parlamentarios en otras oportunidades que les ha causado hasta heridas, ¿no? Que a Dios eso no pasó a mayores, ¿no? Entonces lo que se quiere justamente evitar, o que se caiga un periodista de la galería. Entonces tenemos que poner vallas, tenemos que poner cintas o micas, estamos evaluando qué vamos a poner, porque eso lo tenemos que coordinar con el INC. Eh, acuérdense que el Congreso también es, una, es patrimonio cultural. Y no se puede hacer nada que altere el patrimonio, a menos que tengamos la autorización del INS. Uh -huh. Eso ha sido siempre, ¿no?
11: Sería un poco, tal vez, irresponsable en estos momentos el tener el ingreso de los periodistas.
3: No, pero por supuesto, por... nosotros tenemos, que, tenemos una responsabilidad, que es preservar la vida humana. No solamente del periodista, sino también del congresista, ¿no? De los trabajadores, de los funcionarios que están también abajo, entonces... Esto tenemos que cuidar y sobre eso estamos trabajando.
11: Hablaba sobre ciertos incidentes en el hemiciclo principal, porque tal vez la ciudadanía en general, los diversos medios de comunicación y colegas periodistas conocen porque ya han realizado un trabajo de prensa en las galerías. ¿no? Pero es. tal vez la ciudadanía no eh, puede conocer que eh, las galerías se encuentran por encima... ¿De los congresistas? De los escaños, exactamente. De los escaños, ¿no? Entonces usted comentaba respecto a ciertos incidentes que se han tenido en los últimos años, ¿que serían un total de cuántos?
3: Como seis, pero basta uno. No, basta un incidente que pueda producir un accidente fatal no para tener que evitarlo. O sea, no tenemos que esperar que pase, ¿no? Por eso es que estamos ahora eh, levantando todas las observaciones, tenemos que ver lo que vamos a poner para preservar justamente la vida de los periodistas y de los congresistas. ¿no?
11: Uh -huh. Esto sin duda va a tener un tiempo que, sí. que va a tener... Para... estamos
3: corriendo, eh, ojalá que lo hagamos en un mes ¿no? o menos. ¿no? Estamos apurándonos para hacer todo listo para que ya puedan tener eh, el 100% de seguridad tanto los periodistas como los congresistas.
11: Otro punto importante también es el acceso a estas salas de comisiones ordinarias y comisiones especiales, eh, a muchas de estas que son de manera pública, pero hay algunas sesiones como la Junta de Portavoces que tengo entendido que es de manera reservada.
3: Sí, eh, por ejemplo hay muchos medios que se quejan de que no entran al Consejo directivo de la Junta de Portavoces, pero es que tenemos que tener claro algo. Una cosa es una comisión ordinaria, otra cosa son ciertas comisiones o ciertos órganos del Parlamento que tienen un carácter especial, como el caso de la Junta de Portavoces y el Consejo directivo Ahí las sesiones son reservadas, no secretas, reservadas. La diferencia entre reservado y secreto es que lo reservado es secreto el debate, pero público el acuerdo. En las secretas no, en los secretos todo lo tratado y lo acordado es secreto, salvo que una mayoría determinada de, de, de esta, de la Comisión o del Pleno del Congreso acuerde sacar un comunicado a la ciudadanía. En este caso la Junta de Portavoces del Consejo Directivo tienen debates eh, que son secretos, pero es público el acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? La Agenda el cuadro de comisiones, las exoneraciones a los, a los procedimientos en la aprobación de un proyecto de ley, en el caso de la Junta de Portavoces. Entonces, esos acuerdos son los que se hacen públicos después. Uh
11: -huh. Eso es importante. En el caso, por ejemplo, de la Comisión de Inteligencia, que es de carácter también...
3: Secreto. secreto. Eso es de carácter secreto.
11: Porque tampoco se conoce... Porque
3: lo, eh, los temas, las sesiones secretas son cuando se puede ver afectada la seguridad del Estado. Por eso las sesiones de la Comisión de Inteligencia son secretos. Las comisiones investigadoras son secretas y algunas reservadas dependiendo del tema que se esté tratando o investigando.
11: Okay. Muchísimas gracias, eh, doctor Rovira, por estos minutos que nos ayudan ¿no? a poder entender un poco este trabajo que se está realizando en el Congreso de la República, en favor también de nuestros colegas de prensa, habilitando y sí, claro. sanando. ¿no?
3: Les pedimos un poquito de paciencia, que esto se está haciendo por el bien de ellos y por el bien de los congresistas. Esto, esto es un tema administrativo, no político. ¿no?
1: Muy bien, vamos a continuar con otras noticias. La Comisión de la Mujer, que preside la legisladora Elizabeth Medina Hermosilla, aprobó modificar diversos artículos de la Ley General del Voluntariado para fortalecer e impulsar con mayor énfasis el servicio del voluntariado a nivel nacional. Tenemos el informe con todos los detalles.
8: Sería claro. nueve
1: votos a favor, señora presidenta.
8: Se ha votado por unanimidad con cargo a redacción del predictamen recaído con el proyecto de ley 0026-2021-CR con texto sustitutorio que propone la Ley General del Voluntariado.
10: De esta manera, la Comisión de la Mujer y Familia aprobó el proyecto de Ley General del Voluntariado. La iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca fortalecer e impulsar con mayor énfasis entre los jóvenes el servicio de voluntariado a nivel nacional.
9: Para contar con ciudadanos que tengan esa mirada solidaria del bien común, para todos que tanto necesitamos en nuestro país. Me parece una excelente propuesta porque los adolescentes cuando asumen una responsabilidad maduran más y cuando se sienten importantes ellos eh, tienen un concepto de mayor valor de su persona.
10: La propuesta quedó lista para su debate en el Pleno. Asimismo, la Comisión aprobó el dictamen negativo que plantea modificar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Se indicó que ya hay diversas opiniones del Poder Judicial y del Ministerio de Trabajo, donde la gran mayoría considera que, por no ser contundente esta ley, se está sobrelegislando la ley correspondiente.
8: Todo ello, pues, señora presidenta bajo su venia y señores parlamentarios, ya se encuentra este legislado en este en esta ley y 3364 y en el reglamento específico sobre esta norma. Por ende, la decisión del equipo técnico de la Comisión de la Mujer y Familia es de que por ser un tema ya eh, legislado y sobre legislado se va se ha sacado un, un predictamen negativo.
10: Más temprano, la ausencia de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, en la comisión respectiva del Congreso, generó preocupación en algunos legisladores como la congresista Merin Infantes, quien reclamó su presencia. La presidenta de la comisión informó al inicio de la sesión que la titular de la mujer se comprometió a asistir este martes 31 para resolver las
5: inquietudes de los parlamentarios. <risa> Ley 31.458 que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios promoviendo su emprendimiento. Faltan 8 días para el vencimiento del plazo de reglamentación.
1: Que cada día que pasa sin que la ley 31458 que reconoce la labor de las ollas comunes a nivel nacional sea reglamentada por el Poder Ejecutivo, miles de familias de escasos recursos sufren porque no pueden tener el financiamiento estatal que autoriza la norma para asegurar un pan en la mesa. La ley 31458, recordemos, fue impulsada y aprobada por las diferentes fuerzas políticas representadas en el Parlamento Nacional el pasado 8 de abril y se le concedió un plazo de 30 días hábiles al Poder Ejecutivo para que dicte el correspondiente reglamento y de esta manera sus beneficios sean inmediatamente vigentes. Sin embargo, hasta ahora el gobierno sigue sin aprobar el reglamento de la ley, más aún cuando apenas faltan nueve días hábiles para que se vence el plazo concedido al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con esa finalidad. Nuestro compañero Ricardo Alba Martínez conversó con la autora de esta iniciativa legislativa, la parlamentaria Kira Alcarraz, quien brinda las razones de por qué es tan importante y urgente que el Ejecutivo promulgue esta ley.
12: No solamente este proyecto se ha demorado casi nueve meses, uh -huh. se han demorado en poner la rúbrica, se han demorado en promulgarlo, se han demorado en, en ejecutarlo ahora y ya estamos con días de descuento. El 8 se vence. Y es fácil decir, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Nadie eh, Que nadie se muere de hambre. Perdón, estamos que nos morimos de hambre. Cada día que pasa una olla sucumbe. ¿Cuándo más vamos a hacer? O sea, cuando ya al final salga la ley, ya no va a haber ollas.
5: Sucube una olla que representa determinada cantidad de comensales. Claro, una
12: olla representa entre 120 comensales a, a 150. Hay ollas que inclusive tienen hasta 200 comensales.
5: De los cuales muchos son niños.
12: La mayoría niños, eh, personas con habilidades especiales, eh, personas vulnerables, ancianos, que dependen, madres solteras.
5: Tevecianos.
12: También, y lo peor, fuera de eso, el... La población que está en estas ollas, la mayoría está con anemia. Y abordado eso ahora con el alza de precios, ¿qué les estamos dando? Uh -huh. Lamentablemente no le estamos dando una calidad. Se les dijo a todos los premieres que hubo, inclusive al mismo presidente, tuve la oportunidad una vez de conversar con él y le dije, declare la emergencia alimentaria y hasta el día de hoy no lo hace. Ocho meses y no pueden declarar una emergencia alimentaria que ya se veía que iba a venir.
5: Y cuando en el mundo lo que se habla ahora ya no es la guerra, sino la hambruna, ...y la escasez de alimentos que se va a producir próximamente... ...o que se va a recrudecer.
12: Y mira, no hay que ser sabio ni hay que ser tan inteligente... ...como para saber que ya estamos con hambre... ...y no desde ahorita, desde que empezó la pandemia... ...desde que empezó la pandemia fue uno de los que nos castigó... ...o te morías de hambre o te morías por el COVID... ...pero eso hasta el día de hoy no lo ven... ...o sea, no entiendo por qué no pasan a primera plana el hambre... ...si no te alimentas tus defensas bajas... Aparte de eso, que la población ya tiene anemia, ¿qué más quieres? O sea, no entiendo qué es lo que están esperando el Ejecutivo que no saca, como que dice, es este proyecto ¿Por, ya al luz.
5: ¿Por dónde cree usted que está el problema en el MIDIS? Porque son ellos, justamente los técnicos del MIDIS, los que tienen que aprobar, o en todo caso presentar al Presidente de la República, el tenor del reglamento
12: parece que tienen otras prioridades no sé qué cosas cuáles sus prioridades porque si no de alguna de alguna manera no alimentas a tu población tu población se muere y qué población te va a apoyar qué población es a la que vas a representar si se está muriendo tu gente uh -huh. entonces no entiendo cuál es la prioridad la prioridad yo sé que hay muchas cosas educación salud perfecto pero el hambre también es muy importante para esas personas que viven el día a día
5: repítale usted al presidente de la República cuántas cuántos millones de peruanos comen a diario en estos en estas ollas comunes
12: estas ollas comunes son 3.000 ollas comunes y si tú multiplicas solamente entre 120 a 150 presidentes de verdad uh -huh. la gente se está muriendo de hambre es algo que no es un capricho de un congresista ni un, ni un capricho de que queramos sacar esta ley quién la hizo, quién no la hizo sino estamos jugando con el hambre con el hambre de su población que lo apoyó de su población que en algún momento usted dijo que representaba y era también una persona pobre que pasó hambre y ahora me salen con que los que se mueren de hambre son ociosos. Entonces, no entiendo. El presidente en algún momento dijo que también pasó hambre. Que también cuando pasó hambre era ocioso. No. Estamos que nos morimos de hambre porque lamentablemente no hay una estabilidad.
5: Al crearle presupuesto a las ollas comunes, ¿significan que cuándo estarían recibiendo ya desembolsos o, digamos, de alguna manera tendrían ya eh, recursos para poder adquirir los, al los alimentos.
12: La idea es de que justamente este proyecto las reconocía como personas jurídicas, uh -huh. les daba el presupuesto, les daba la logística, les daba la capacitación. ¿El presupuesto
5: este mismo año o el próximo?
12: No, se supone que ya tenía que ser con los uh -huh. 60 días que nos ponen hábiles, ya tenía que tener el presupuesto dado. Muy aparte que también eh, se si iban a sumar con, con el apoyo logístico y les iban a dar, inclusive no solamente eso, sino también les iban a dar un apoyo de saber cómo, eh, qué manera preparar para que tuvieran un balance nutricional la gente.
1: Queda el día con el Congreso, vamos ahora a conocer un poco más sobre las leyes que trabaja y aprueba el Congreso.
0: Leyes aprobadas por el Congreso
1: de la República. El Congreso aprobó la Ley 31.417, que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia Nacional de Bomberos, relacionadas con las funciones del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, edad de pase al retiro de los bomberos activos, beneficios otorgados a los bomberos voluntarios y las causales de vacancia del Intendente General. El Congreso sí cumple con los bomberos. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional. Leyes aprobadas
0: por el Congreso de la República.
1: Y antes de despedirnos, nuestros titulares de cierre. Como parte de la campaña Unidos contra el Frío, la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, llegó al asentamiento humano Ficus del Pedregal, en el distrito de Villa María del Triunfo. La titular del legislativo hizo un llamado al jefe del Estado, Pedro Castillo, a colaborar con las investigaciones preliminares que ha iniciado el Ministerio Público por el presunto delito de conformar una organización criminal junto al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. El Pleno del Congreso sesionará mañana miércoles 1 de junio a partir de las 2 y 45 minutos de la tarde, mientras el jueves la representación nacional se reunirá a las 10 de la mañana. En la agenda del Pleno se encuentra el proyecto de ley para garantizar la reactivación de proyectos de inversión paralizados, así como el que propone fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas. Además, la iniciativa para acceder de manera excepcional a una segunda reprogramación de los créditos garantizados con el programa Reactiva Perú. También la autógrafa observada por el Presidente de la República para promover el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en la administración pública. Y el predictamen de reforma constitucional que propone restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República se debatirá mañana miércoles 1 de junio en la Comisión de Constitución. Gracias por su compañía, estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana a través de la señal de Radio Nacional a partir de las 7 de la noche. Permiso.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso.